0: Nog zeven wedstrijden. Meer valt er op dit EK niet meer te spelen. En wij, Belgen, hopen er in drie van die zeven mee te mogen doen. Maar tot het zover is, volgt eerst nog de stilte voor de storm. Met een lading persconferenties, straffe uitspraken, verwachtingen, speculaties. Maar ook met uw dagelijkse voetbalpodcast over het Europees Kampioenschap voetbal. Welkom bij Shotcast EK. Dag Lars. Dag Guillaume. Laten we starten met een uh,
1: servicebericht. Okay. Is het met jingle of niet? Nee, zonder uh, jingle. Okay. Zonder yeah. jingle. So. Maar
0: uh, deze nacht bij het uploaden van de vorige aflevering schoot mij plots te binnen dat we helemaal op het einde van de aflevering geen mooi overzichtje hadden gegeven van uh, de kwartfinales. Oei. Dus ik heb ja. Ja, heel hard te doen met, met onze luisteraars die al 24 uur angstvallig aan het wachten zijn op precieze data, op precieze speellocaties, op precieze wedstrijden die in de kwartfinales plaats zullen ja. vinden.
1: U hoorde het hier uh, eerst Ja, dus niet de, eigenlijk. De, ja, U hoorde niet, het hier uh, een dag te laat. Ja. En, en
0: daarom wil ik voor die mensen speciaal eigenlijk de... De aflevering starten oh, met we. de kalender. Ik ga er even, jongen. Vrijdag 2 juli 6 uur, Zwitserland-Spanje in Sint-Petersburg. Vrijdag 2 juli 9 uur, België-Italië in München. Zaterdag 3 juli 6 uur, tsjechië denemarken Baku En zaterdag 3 juli om 9 uur, oekraïne engeland in Rome. Ik zeg, je ja, wordt er niet super warm van, van drie van de vier affiches. Maar nu zijn de mensen volledig mee. Ja, het is zo. Goed, dan kunnen wij zonder enig uh, uh, ja, schuldgevoel... Echt overschakelen naar de orde van de dag. Zijn we nog believers? De Rode Duivels mikken op maar één ding. Winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden, zijn we nog believers? Lars?
1: Weer wat minder
0: dan gisteren, hè.
1: Oei. Ja, het is echt een rollercoaster aan het en, en vandaag is het weer wat minder. Oké, okay, ja. en
0: verklaar je nader?
1: Ja, de bruine hazaren de naaier uh, ontbraken op training. Of ontbreken Ai. op training as we speak. Want dus de training is eigenlijk is, op dit moment is bezig. Is op, het op dit naaien? moment bezig. En ja, is het zand in de ogen? Of, of zijn ze echt niet in orde? Ja, het wordt, ja, het wordt weer zo'n typisch welis nietes ja. uh, spelletje de komende dagen. Dus eigenlijk kunnen we... Op dit moment niks zinnigs over zeggen, dus ga ik ook niet beginnen speculeren. Nee, want het is gewoon, ze zijn er niet bij, punt.
0: Ja, en we gaan het echt maar zien als die opstelling het veld oploopt voor België, Italië, ja, denk ik. Zeker, ja. Tot dan gaat het gewoon een spieleraai zijn. Ja, en inderdaad. We moeten proberen ervoor zorgen dat we er niet meegetrokken worden. Of we gaan, uh, we gaan de komende drie nee. dagen gewoon niet overleven, denk ik.
1: Dus nee. we gaan dus te verriek we gaan. Dat, Allee, we gaan. Okay. dat is goed, ja. Nee. Ja,
0: zeker. Want okay. uh, bijvoorbeeld, we kunnen het hebben over Timothy Castagne. Die wel effectief, ja. en dat weten we 100% zeker, uh, terug heeft aangesloten bij de spelersgroep. Uh, hij is toch niet fit. Maar uh, na zijn hoofdblessure begint nu een revalidatie. En eigenlijk zijn voorspelling van... Ik ga terug fit zijn voor de finale. Waar we toen een mm. klein beetje mee... Hmm. Timo, <laughs> dat is wel heel enthousiast, uh, over gedaan uh, ja. hebben. Die kan eigenlijk nog steeds uh, uitkomen. Dus dat is ja. al goed nieuws.
1: Dat is goed. Dat is ja.
0: goed. Ja. Wat uh, niet goed is, maar wel leuk is Dat rode duivels ook een beetje ja, zich stout gedragen hebben tegenover de UEFA. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Het eigenlijk. is
1: een leuk verhaal, inderdaad, want enkele van de, van de rode duivels, waaronder uh, Jurie Tielemans, uh, die hebben hun uh, familie de afgelopen dagen uh, even kunnen zien. Maar wat met de bubbel? Uh, ja, even kunnen zien, mogen we <laughs> vrij letterlijk nemen, want het is natuurlijk op een corona manier gebeurd. Okay. Dus uh, ja. uh, afstand van 2 van meter, uh, plexiglas met de mondmaskers. Uh, dat is er allemaal gebeurd. Dat weten we nu pas, want dat is in helemaal in het grootste geheim gebeurt. Dus ze hebben elk apart en, en om de beurt het uh, oefencentrum in uh, twee weken kunnen verlaten. Mm -hmm. Even bij te praten met de familie. En ja, werd blijkbaar heel erg uh, gewaardeerd door de spelers. Dus ze die kans hebben gekregen van, uh, van Roberto Martinez alleen. Ja. En dan komen we een beetje tot de kern van de zaak. Zoals ja. ik zei, wat Moog, met de bubbel? Wel, wat met de bubbel? Ja, het in principe mag het van een UEFA. Dus vast okay. staat het toe, maar ze zeggen expliciet elk contact met iemand van buiten de ploegbubbel ja. of de teambubbel uh, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de delegatie. Oké. Okay. Dus, ja, we know nothing. Ja, we know nothing. En, en als er besmettingen zijn uh, of zouden uit voortkomen, is het uh, ja, onze schuld. Oké. Okay. Um, dus dat is, dat is het standpunt van de UEFA. Ja.
0: All Dus ja, een beetje handen wassen, zoals de betere Pilatus.
1: Ontsmetten. Ja, ontsmetten. Ja.
0: Oh, mooi, mooi, ja, mooi. Nee. Uh, nee, maar dat impliceert ook wel een beetje dat de UEFA, dus de KBVB, geen straf zal willen of kunnen opleggen. Dus uh, als je dat nee. risico zelf neemt Inderdaad, door die bubbel te breken... Is, uh, ja. Dan, uh, dan is dat het zo. Maar ik vind vooral het hele verhaal, achter hoe dit is uitgelekt, zeer interessant. Ja. Want het was niet het nieuwsblad of uh, het laatste nieuws of iemand anders die dit in primeur uh, wist te melden. Wel l'Équipe, een Franse krant. Dat dan is je, bijzonder. Ja, hoe komt een Franse krant in godsnaam aan, uh, aan informatie eigenlijk over de Belgische selectie? Eigenlijk een, een dikke primeur. En dat bleek <laughs> eigenlijk om, uh, omdat de Franse spelers zelf met heimwee kanten. Hoe is dat dan gegaan? Dat is al opgelost. Hè, ja, dat, is, uh, dat is ondertussen al opgelost. <laughs> uh -huh. Die zijn al heel uh, vrolijk thuis. Uh -huh. uh, maar het is dus zo dat de Fransen eigenlijk een, een manier aan het zoeken waren om zelf wat familie te ontvangen via uh, clubconnecties. Uh, Belgische spelers, Franse spelers die elkaar kenden van bij dezelfde club, die communiceren tijdens het EK natuurlijk ook, uh -huh. hoorden zij van de Belgen dat zij uh, wel uh, mensen hebben mogen ontvangen. Uh, en om een beetje druk te zetten op de eigen federatie, hebben ze dat dan maar gelekt in de uh, Franse media, ja. Maar... Het <laughs> Vijgen naar Pasen.
1: Ja, inderdaad. Het is, zijn uh, helemaal vijgen naar Pasen. Het voor, maar uh, het zou, wel,
0: een, ja, het zou ja. wel leuk geweest zijn zo'n familiemomentje bij, ja. bij de Franse ploeg, ja, denk ja, ik.
1: Maar Rabiot en Pa en Mbappé had ik wel graag in, in dezelfde ruimte gezien. Ja, dat zou wel... Deur, uh, deur op slot en, en sleutel wegsmeten zijn. Oh, oh, uh. die komen ja. kom daar
0: echt niet levend uit. Nee, dat die denk daar ik levend niet. Uit. Nee, nee, nu, uh, zes weken in een bubbel samenleven. Uh, want al is gezegd, dat uh, is... Niet per se problematisch, maar dat kan wel voor een beetje heimwee zorgen. Fran Fransen, dus, Belgen, maar ook bijvoorbeeld de Engelsen. Eh, daar is er al een stevige oproep bezig over. Het feit dat die snakken naar wat familiecontact of toch een paar spelers. Dus het optreden van Ed Sheeran een paar dagen geleden heeft eh, kennelijk niet het eh, gewenste effect gehad door Garrett ja, Southgate.
1: Ofwel, want ze zitten natuurlijk wel in de kwartfinale. Ja. Wie weet is het door hun onkel Eddie? Hè?
0: Ja. Is dat naast David Beckham in de Naast David van.
1: Beckham, ja, inderdaad. Het opent toch deuren Een rare, ja, rare combo.
0: Super rare combo. De KBVB heeft UEFA dus in haar hemd gezet. Maar omgekeerd heeft de UEFA eigenlijk de Belgische fan dan een loer gedraaid. En wel omtrent de ticketing voor de, de kwartfinale.
1: Ja... Ja, het is een beetje onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar het komt ja. er eigenlijk op neer dat de, toch te dat de ja.
0: Belgische fans nogal um, moeilijk,
1: of zelfs tot op dit eigenste moment, uh, gewoonweg niet aan, aan uh, tickets geraken voor de kwartfinale in de Allianz Arena. Dat is pijnlijk. Dat is heel uh, vervelend, want de, de vrije verkoop voor de laatste tickets, zoals dat heet, dus ja. dat zijn dan ook bijvoorbeeld neutrale vakken, en uh, dus niet bepaald de supportersvakken, maar de vrije vakken, die zou voor de Belgische fans om op dinsdag om 12 uur uh, begonnen moeten okay. zijn, alleen is die nu, dus we zijn nu uh, woensdag 6 uur, 7 6 uur, 7 uur. Ja. Uh, is die nog altijd niet, niet, niet gestart
0: Lieve luisteraar, een uh, kleine disclaimer tussendoor we zijn nu een half uur na opname en net is het bericht binnengekomen dat de ticketverkoop voor de Duivelse fans 31 uur na het oorspronkelijke afspreekuur alsnog gestart is. En wat leuk is, de 1500 beschikbare tickets zijn ook meteen aan lichtsnelheid uitverkocht geraakt. Eindgoed al goed dus, maar laat u dat vooral niet tegenhouden om toch verder naar onze rant hierover te blijven luisteren, want zo'n fars maken we liever niet meer mee.
1: Dus ja, er wordt door een aantal supportersclubs uh, gevreesd dat de verkoop uh, van die neutrale vakken er gewoonweg niet meer gaat komen, omdat intussen de Italianen met al die kaarten weg zijn. Want <laughs> daar, daar is dat systeem wel up and running. Um, en dus hoe dat, dat is kunnen gebeuren, niemand die het weet. Um, maar het zou dus wel als gevoel kunnen hebben... Ja, dat een Allianz Arena eigenlijk voor, voor ja, zeg maar 60, 70, 80 procent Grot, uit, uit ja. Italiaanse fans uh, um, bestaat. Um, want ja, voorlopig zijn er maar 1400 tickets verkocht aan, aan landgenoten voor, voor ja, echt dat Belgisch vak dat voorzien is. En ja. Dat is wel heel weinig. Dat is toch? heel
0: weinig in de tempel die de Allianz Arena uh, is eigenlijk. Ja, en de UEFA waarschijnlijk net zoals bij de Bubble, I know nothing.
1: Um, elk land heeft een, is een ticketverantwoordelijke van de UEFA toegewezen gekregen. Ja. Maar die hebben ze nog niet te pakken gekregen, Dat de mag, supportersclubs. He. Wat eigenlijk... ja, yeah, You had one job. Ja, you had one job. En, en, ja, maar... Ja. En, ja, okay. ook misschien congé gepakt op de verkeerde moment. Of ze, ja.
0: Alles kan bij de UEFA dat ja, is, is waar. Dat, ja. Nu, uh, ja, dat vele reizen. Het is een uniek toernooi. Nu ja, uniek. 2 WK 2018 in Rusland of 2 WK in Brazilië, dan, dan reis je ook veel, maar dan blijf je nog binnen hetzelfde land. Nu moet je meerdere landen uh, doorkruisen. Dat heeft wel al voor, voor gekke stoten gezorgd. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk het goochelen met testen, quarantainedagen vaccinatiepaspoorten, wat eigen mm -hmm. is aan, uh, aan de actuele situatie nu. Maar... Uh, ja, je wordt ook een beetje geconfronteerd met uh, potentiële geografische vergissingen. Uh, in <laughs> België is, is het bijvoorbeeld... Het verschil tussen Genk en Gent... Is al meerdere keren een uh, probleem gebleken... Ja, ja. Voor buitenlanders ja, die het Europees verschil niet zien. Tussen, ja, oh, deze ja. speler transfereert naar daar. Uh, Ook, ja. Blijkt dan Genk te zijn en niet Gent. Uh -huh. uh, het ergste was toen een keer... Een Europa League-confrontatie was tussen Genk en Gent. In de knock-out fase van, ja, uh, van de ja, Europa League. Ja. Dat is helemaal gek. Ja, ja. Uh, maar uh, een uh, weekje terug... Was er een groepje Franse fans... Die iets heel pijnlijk meemaakt. Op een gelijkaardige manier. Namelijk... Uh, voor de partij van Hongarije, waren ze niet afgezakt naar Budapest, maar naar Boekarest. <laughs> niet zoveel letterverschil. Jammer dat het een hoofdstad is van een totaal ander land, zijn de Roemenië. En het erge aan dat verhaal, is dat die gasten die daar waren, het maar een uur op voorhand echt oh, door hadden. Nee, ja. Dus oh, die waren nee, ja. er al van ochtends. Die liepen daar op straat en die stonden er niet bij stil dat ze enkel maar wat Roemenen zagen en geen gongharen met, uh, met vlaggen of oh, gekleurde nee, gezichten. Dus een uur op voorhand uh, hadden ze het pas door. En dat was een beetje laat om nog de 870 ja, ja. kilometer uh, ja, te overbruggen. Het,
1: ik, ik heb het ook net opgezocht hoeveel dat is. Dat haalde niet. Hè? Dat haalde dat niet. niet. Dus dat is heel
0: pijnlijk, maar dat is waarschijnlijk nog niet eens de ergste stoot die fans op die manier hebben uitgehaald?
1: Oh, nee, ja, een pijnlijke stoot is het sowieso. Maar qua straffe stoot en qua um, we doen is zot ja. zijn er wel wat, wat voorbeelden te vinden. Natuurlijk, in, in de strafstof, de leukste, ik zal het zo zeggen, die ik gevonden heb, uh, dateert van 2 k, 2014 okay. um, in... Uh, maar het verhaal begint in Argentinië. Dus ah. daar beginnen we. Al. Okay, en ze ja. waren niet verkeerd gehad over een groepje Engelse fans die honderd dagen voor de start van het WK ja. in Argentinië vertrokken zijn, te voet... Naar Brazilië. Te voet? Ja, goed voor, niet toevallig, 1.966 kilometer. Okay. Wat dus uiteraard verwijst naar het, het jaartal waarin Engeland uh, de wereldtitel heeft gepakt.
0: Dus 20 kilometer moesten ze te voet afleggen per dag?
1: Uh, ja, ongeveer. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Niet zelf als hier. Dat ja. ging daarover extreme hitte. Hè. Dus ze zijn bijna uitgedreugd, hè. Uh, extreme hitte. Ja. Ze hebben het op een lopen moeten zetten voor, voor uh, losgeslagen stieren. Dus het was echt What? wel een, 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 een zot verhaal dat die mannen hebben meegemaakt. Um, maar het was wel allemaal voor de goede zaak. Want ze ja. deden het uiteindelijk om geld in te zamelen om in Brazilië uh, water te, oh, te kunnen bouwen. Uh, ja. Dus dat vind ik dan een mooi verhaal. En ze zijn uiteindelijk, want daar draait het wel om. Zijn ze op tijd op, 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 ...tijd en op de juiste plek. Oké. Okay. Dus dat is allee, het andere uiterste van ja, die, die Fransen. Dat steekt uh, nogal
0: af met die Boekarest-Budapest-verwarring Ja, inderdaad. Verder ja. uh, nog iets sportief te melden.
1: Um, sportief, ja, slash extra sportief. De, de scheidsrechter. Voor, het is redelijk uh, sportief, denk ik. Ja, oké. Okay, maar ja,
0: Nu niet over de
1: speler, maar inderdaad. Ja, de, de scheidsrechter is aangesteld voor uh, vrijdag. Felix Brie. Nee, Nee, maar wel een man met een verhaal. Het is een ref die ooit al is, uh, is gearresteerd. Hè? Waar, hebben we dan, waar hebben we dan nog gezien? Ja, um, <laughs> Slavko Vincic is de naam. Uh, het is een, uh, is een Sloveen die vorig jaar is opgepakt geweest Wat? omdat hij er even van verdacht werd, lid te zijn van een criminele bende die zich met prostitutie en uh, drughandel uh, bezig hoe, hoe
0: word je zo even daarvan verdacht?
1: Ah wel, als we het hebben over de Engelse fans die op uh, de juiste plek, op het juiste moment waren, hij was op het verkeerde plaats, op het nogal verkeerde moment, okay. om het zo te zeggen. Hij is uh, uh, een zakenman, hij heeft een eigen bedrijfje en hij was in Bosnië op het moment van de feiten voor een zakenlunch ja. of een, een aanbod gekregen om een keer te gaan overleggen met een, een vrouw Um, die zich nogal bezig hield met schimmige dingen. Zo ja. bleek achteraf. Want tijdens die zakenlunch is de politie daarmee heel veel machtsvertuen uh, binnengevallen, is hij opgepakt, is hij ondervraagd, maar bleek achteraf uh, gezuiverd van, van, van alle blaam. Ja. Want hij was getuige. Zo bleek achteraf van um, ja, hij kon eventueel extra informatie geven. Dus hij heeft eigenlijk niks misdaan. Okay. Maar en... een goed verhaal. Hey, dat is wel een ja, verhaal ja, waarmee verhaal. Dat je kunt uitpakken op café. Hè. Het zal wel zijn. En... Ik, uh... Ja.
0: Uh, weet je ook iets over zijn kwaliteiten als ref? Want na um, Felix Briech uh, hopen we wel op een beter uh, uh,
1: spelleider. Um, wat heeft hij allemaal? Hij heeft, hij heeft uh, wedstrijd ja, van zijn kwaliteiten zelf. Ja, dat is nogal moeilijk. Hè. Hij heeft wel Club Brugge en Genk in de Champions League geleid. Hij heeft ook al Denemarken en België geleid. Okay. De wedstrijd in de Nations League die we met 4-2 hebben gewonnen. Ja. Dus ja, qua kwaliteit zit dat <laughs> wel goed aan, denk ik. Hè. Um...
0: Slavko Vincic is de naam. Ja, onthoud okay. de naam. Onthoud ja. de naam. Goed. Uh, wij zijn up-to-date. Uh, voor de stand van Zaken bij de Italianen schakelen we immers over naar onze wisselrubriek. Hallo Delvo. Wij zelf zitten heerlijk knus in onze studio. Maar dankzij onze vliegende reporter Maarten hebben we toch het gevoel dat we elke dag middenin zitten. Alleen, vandaag hebben we onze vliegende Belgische reporter ingeruild voor onze vliegende Italiaanse reporter. Hallo Willem Haak.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Willem. Jij bent de host van de Italiaanse voetbalpodcast Lo Stadio. En je was ook te horen in onze voorbeschouwingsaflevering, waar je destijds vertelde dat Italië initieel dacht aan het winnen van het EK, eh, maar dat de halve finales toch wel het eh, minimum zouden zijn. Nu, eh, jongen, dat gaat niet gebeuren, denk ik.
2: Ja, als jullie het zeggen, dan gebeurt het niet. Maar hier denken ze er heel anders over in Nederland.
0: Uh, jullie denken in Nederland dat Italië effectief uh, makkelijk de vloer gaat aanwegen? Met, uh, met nee, nee
2: helemaal, niet, helemaal niet. Maar ik heb alle, alle pretjes van de Belgen gezien na de uitschakeling van, uh, van Nederland. Dus uh, ja, we hebben nog een appeltje met jullie te schillen, natuurlijk.
0: Oké, okay, ik voel een beetje vijandigheid, maar uh, dat proef ik graag. Uh, ik merk ook, uh, Willem, in Italië zijn ze precies wel wat zegezeker? Want in de lokale pers wordt er al gesproken zelfs over een potentiële gouden bal voor Giorgino na het winnen van de Champions League en nu ook een, een top EK.
2: Ja, ze maken indruk dit EK en het middenveld is het misschien wel de sterkste linie. En daarin zie je dat Giorgino echt de baas is. En die heeft eigenlijk vier goede wedstrijden gespeeld. Is, is echt de leider misschien wel van dit Italië. Dus ja, het verbaast hem niks. En de Italianen die zijn natuurlijk altijd enthousiaster... Uh -huh. Als ze winnen, en voorlopig winnen ze alles, ja, dan is ze afwachten hoe ze het tegen België doen. Maar het enthousiasme is er zeker nog niet minder op.
0: Oké, okay, goed. Uh, Wat is het meest recente nieuws van Italië? Is er bijvoorbeeld een, een anti-Lucaco-plan, zoals de Denen hadden? Of, uh, of iets ja,
2: wel een klein beetje. Want de afgelopen wedstrijd tegen Oostenrijk werd Chiellini nog vervangen door Acerbi. Terwijl ja. Chiellini wel bijna fit was. Maar ze dachten, ja, we wachten nog even met hem brengen, want we willen geen risico nemen. Maar ja, tegen België moet je wel absoluut met hem starten. Okay. En dat lijkt Mancini dan ook te gaan beslissen. Dus het anti-Lukaku-plan is het Juventus-plan misschien wel. Want Chiellini gaat naast Bonucci staan. Centraal naar verdediging ja. waarschijnlijk. Ja, en dat zijn wel twee spelers die het Lukaku hartstikke lastig kunnen hmm. maken... en hem wel uit de wedstrijd kunnen gaan spelen.
0: Ja, is dat dan omdat ze gemene trucjes in huis hebben? Of een speciale tactiek die hen door Juventus ja, nou ja, is
2: ingelepeld? Als, als je het over gemene trucjes hebt, dan, dan heb je het wel direct over Chiellini natuurlijk. En in, de, ja, in de Serie A namen Inter, waar Lukaku natuurlijk speelt... en Juve het tegen elkaar op, eigenlijk in, de, in een van de laatste speelrondes ja En toen was er echt wel oorlog tussen Cialini en, en Lukaku. Uh, ja, en werd Lukaku er wel redelijk uitgespeeld. Dus uh, ja, het kan een risico zijn voor jullie Belgen dat Cialini terug is. Okay. Ook al is hij natuurlijk al hartstikke oud, maar hij is nog hartstikke slim en, en gewoon nog heel sterk. En uh, dit EK heeft hij uh, uh, ja, nog niet veel gespeeld, maar ja hij kan het Lukaku zeker lastig maken.
0: Oké, okay, goed. Uh... Het middenveld, uh, daar is al uh, veel inkt over gevloeid. Uh, Verratti nam zijn positie terug in tegen Oostenrijk. Locatelli viel ja. wel goed in en was eigenlijk beter dan Verratti uh, in die verlengingen dan. Um, wat gaat Mancini doen? Wordt het Verratti, wordt het Locatelli, wordt uh, barella opgeofferd? Nog iets anders? Ja,
2: er zijn nog wel wat twijfels over, maar ja, Mancini is eigenlijk een beetje een risico averse coach. gaat altijd voor, voor dezelfde namen normaal gesproken. Dus ik verwacht dat Ferrati gewoon gaat spelen naast Giordino en Barella. En dat Locatelli dan natuurlijk bij Italië vanaf de bank weer gaat invallen. Ja. Ja, en daar is best wel wat, wat, wat discussie over natuurlijk. Want Locatelli zit dit misschien wel de beste Italië-speler. Maar ja, die andere drie middenvelders zijn zo goed... Dat je ze bijna niet kan passeren, eerlijk gezegd. Oké, okay,
0: okay, goed. Nu, Lars zit hier al de hele tijd met zijn vingertje hoog. Want <laughs> hij heeft een heel prangende vraag. En er staat zelfs expliciet bij, het is een vraag voor een vriend. Ja, het is de
1: belangrijkste okay. van allemaal. Het is uh, de kostuums de of de maatpakken, ik zal het zo zeggen, die de technische stof van uh, Italië draagt. Um, kunnen wij die ergens kopen?
2: <laughs> ja, ik, ik ga het voor jullie uitzoeken. Want wij zijn het ook allemaal aan het, aan het bekijken. Ah, okay. maar, uh, ik heb ze tot nu toe nog niet gevonden. Ik vrees wel dat je flink moet betalen, want ze zijn van Armani. Oh. Dus ja, dan, oh. dan moet je het, het koffertje met geld alvast tevoorschijn te over. Oké,
1: okay, okay, ik, dus dan... ik bel eens naar mijn baas.
0: Ja. <laughs> <laughs> misschien zal er wel een cargo-broek van Louis en Ricky af kunnen dan, Lars. Ah ja, ja, misschien. <laughs> oh, <nee. laughs> uh, Willem, traditioneel, heel kort slotvraagje. Uh, wat wordt het vrijdag, Duitsland.
2: Oeh, ik denk 1-1 en dan wint Italië na verlenging. met. Ja, de afsluiten,
1: 1. 1. Ja. Dank, u, ja. dank
0: u. Dank u voor niets, Willem. <laughs> uh, maar oké, okay, verlengingen, ja, daar teken ik wel voor. Want het is altijd leuker als je de Italianen verslaat, ja. Lars, na verlengingen.
2: Ja, zeker epischer. Goed,
0: Willem, mag ik je onwijs hard danken? En uh, ik zou zeggen, toch een klein beetje succes vrijdag.
2: Ja, jullie ook, jullie ook natuurlijk.
0: Dit was de wisselrubriek. wat betekent dat we enkel nog de actua van de dag dienen te overlopen. Want ook vandaag vragen onze vriend van Biewen zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij, wij geven hen nog steeds maar wat graag het antwoord. Lars, eh, geen wedstrijden vandaag? Nee. 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 Dus eh, veel Jammer, actua. He. Er is ook eigenlijk weinig actua. Mm -hmm. Dus uh, dan hebben wij eigenlijk de tijd om eens uh, wat ruimer te kijken naar wat er zo de afgelopen dagen gebeurd is. En uh, voor mij betekent dat om eens te kijken naar een van mijn kleine pleziertjes. En dat is het uh, overzichtslijstje wie er allemaal ster van de match geweest is. Het is niet man van de match. Maar ah, het, is het is niet man van de nee, match. Ah, ja. Nee, ze heeft ah, ja, ja, echt ja, een ster. KUT ja. naam, dus okay. ja. ster van de match. <laughs> ja. uh, en uh, we komen wel meteen daartoe ja, waarom ja, dat het ster ja, is. Ja, ja, ja. Maar ik heb daar eens naar gekeken. Waarom? Ja, omdat dat toch iets is, zoals in uh, ja, de, de, de prijs van de strijdlust in de Tour de France. Waar dat je ook, denk ik, met de ogen dicht soms af en toe eens iemand aanwinkt ja. Ik heb eens gekeken en voor de, acht... de Frans, man. En meestal ja. een Fransman. Uh, dit was nu moeilijker natuurlijk, <laughs> om dat altijd te ja. doen, want de Fransen <laughs> speelden maar een viermatje mee. Maar zalig, ze hebben het toch he. geprobeerd, hè. Ja, ja. Ja. Uh, Nee, maar uh, voor de acht finales heb ik eens gekeken, en er zaten wel wat logische keuzes tussen, zoals Zinchenko naar Zweden-Oekraïne, of Xhaka naar Zwitserland-Spanje. Mm -hmm. Maar hier en daar zat er toch wel iets bij waarvan ik dacht... Van hoe kom je in godsnaam uit bij deze naam? Bijvoorbeeld Engeland-Duitsland. Ja, ja. Wie zou de ster van de match geweest kunnen zijn, Lars? Ja, Sterling. Uh, Sterling.
1: Ik toch in Dat is toch de eerste naam die ja, bovenkomt. Bij iedereen die een ja. beetje voetbal volgt. Ja. Nee,
0: het was Harry Maguire.
1: <laughs> Oké. Okay, ja, dus apart, ja? ja.
0: Dus dan denk ik ook meteen terug aan, aan Lukaku en niet de Bruyne, die verkozen was tot ster van de match in de partij tegen Denemarken. En dan vraag ik mij af... Wie beslist dat ja, in godsnaam?
1: Wel, we hebben er ons even mee bezig gehad. Het is dus geen populariteitspool, zoals je soms wel kunt hebben bij andere torneo's. Dat, dat, dat er van mag stemmen? Dat er mag stemmen op, op Twitter bijvoorbeeld. Um, het is wel een commissie van 16 uh, ex-voetballers en, en trainers die erover beslist. Dus dan, mijn eerste dingen zouden dan zijn: ah ja, die. Die zullen het wel weten. Ja. Hè? En wie zit daar on, onder meer in? Uh, de bekendste, die al een keer even uit. Uh, Esteban Cambiasso, uh, de Argentijn. Ja. <laughs> Allee, gek genoeg. of? Uh, also, ja, we weten goed, dat ja. gaat, de zeker? leider uh, van de commissie is een Argentijn. Uh, ja. Fabio Capello, hè, de Italiaanse succescoach. Uh, David Moyes, de Engelse... Coach. Uh, <laughs> en de i Keen, uh, dat zijn zo'n beetje de namen, die wil een belletje doen rinkelen. Ja. Toen was het uh, wat voogd. Um, Wie is de Belgische
0: vertegenwoordiger? De,
1: die is er niet. Nee. nee. Die is er niet. Oei, dat is nee. vervelend. Nee, maar ik wil hem ah, ontzettend. Okay. Uh, nee, ja, ik weet het niet. Ja, nee, uh, geen een Belg. Ik weet niet hoe dat die of op welke basis dat die aangeduid worden. Maar het is wel degelijk strak afgeleid. Commissie Zes, van 16, 16 namen. Ja.
0: Alright. Ik heb er ook nog eens naar gekeken. En uh, jij haalde de bekende figuur aan. Ja. Ik vind die onbekende eigenlijk interessant. Want mm -hmm. uh, heel. Vreemd eigenlijk, heel apart, uh, is ook de aanwezigheid van Willy Rutensteiner, die een Oostenrijker is, Oostenrijkse zakenman, met ja. ook een verleden bij de Oostenrijkse Voetbalbond en zo Maar die is op dit moment bondscoach van Israël. En die zit ook okay. in die ster van de match uh, verkiezingen. Schaarig, nu, ik ga de man zijn voetbalkennis natuurlijk niet uh, teniet doen, maar als je zo een leuke titel met toch een leuke prijs bij, of toch een, een beetje cachet mm. dat daaraan vasthangt, ja, selecteert... Ga toch voor de zo hoog mogelijke namen. Inderdaad, en dan brengt ik mij ook bij de tweede, uh, die ik hier opnoem. Een, een cultspits van Bolton, die echt okay. geweldig is. Um, die ik persoonlijk geweldig vind, mm -hmm. wil ik zeggen. Uh, Mixu Patelainen. En dat is een uh, Finse spits. Okay. Mixu is een samentrek. Is eigenlijk een bijnaam, want zijn voornaam is wat, wat moeilijk. We zijn de Mikamati. 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 Ja, Daar hebben ze dan Miksu van gemaakt. Okay. Um, en die zit er dan ook bij. En dan denk ik ook van... Ja, je hebt je carrière afgesloten bij een derde klasse in Schotland. Je zijn wel een icoon in eigen land. Je, mm -hmm. zijn nu, uh, je bent bondscoach geweest van Finland. Je zit nu uh, te werken in Azië, waar je bondscoach bent van Hongkong. <laughs> Hongkong uit, altijd lastig.
1: Hè? Hongkong uit, ja.
0: altijd lastig. Moet je dan ook nog hier in dit panel zitten?
1: Ja, dat is gek. Dat is gek. Dat is zo ongeregeld. Ja.
0: ja. En dat, dat ligt eigenlijk in lijn met de prijs die je krijgt. Ik zeg ja, van, de titel wel. heeft veel cachetten maar de prijs aan zich ja. is wel stom.
1: Uh, stom en knullig, hè. Het is, okay. het is dus ster van de match en, en, en wie, wie verkeuzen wordt tot ay, man van de match of ster van de match, krijgt ook echt zo'n lullig bekertje, gesponsord door Heineken. Niet ja. toevallig een ster in hun logo. Ja. En dat is ook zo, ja, een langwerpige ster dat je krijgt. Een ster op een, een sokkel. Langwerpige en, ja, zo, een langwerpige ster? een ster op een sokkel okay. dat je krijgt. En ja, ik... ik ik vind het maar niks. En dat dus... is de lelijkste
0: trofee die je ooit kan krijgen als uh, man van uh, de match?
1: De lelijkste wel. De, de meest bijzondere niet. dan niet. Want okay. het is er, er komt weer. een nutteloos wezen. Ja, ja, en ja. Okay, en, en okay. een paar. Hè. De, het, het kan er altijd vreemder. Want in de Zuid-Afrikaanse competitie kregen ze in 2018... Uh, als man van de match vijf uh, gigabyte uh, data uh, <lacht> dingen. Wel ja, gratis, cadeautje van de sponsor. Uh, iets verder terug in de tijd, uh, 1995, ja? werd een uh, Stephen Glass in de Schotse bekerfinale tot man van de match. En hij kreeg van sponsor Coca-Cola een mountainbike. Oké. Okay. Ja, en dat was een is al geniaal. Hij kreeg die ook op het veld, waarna dat hij een rondje <laughs> heeft gereden door Hemden Park. Uh, ja, ze zwaaien naar de mensen. Dus dat vind ik wel leuk. Uh, Martin Odegaard. Uh, Bekend. Er niet bij uh, op dit uh, EK, wat ik we toch wel jammer vinden. Uh, die was speler van de maand bij Sociedad. En die heeft in de lokale supermarkt uh, is die beloond geweest met een gigantische een vis, gewoon een vis, een echte ja. vis, een echte vis, een grote ze, dat wel, maar ja, toch
0: gek. En dan moet je speler van de maand worden om een vis uit
1: de supermarkt te
0: krijgen. Maar dan heeft de... mij dan toch maar die, die ster van Heineken.
1: Ja, dat weet ik niet. Je kunt dat niet opeten. Hè. Nee, uh, dat is waar. Uh, zo, misschien je en... tanden op kapot bijden. En je kunt het ook uh, niet echt drinken natuurlijk. Nee, het is dat. Maar <laughs> nee. ik We voel dat. Heineken. We gaan nog... er nog los over. Okay, want ja. De beste man van de match award die komt niet uit het voetbal, wel uit het Russisch ijshockey. Waar doelman uh, Saveli Kononov, als ik het juist uitspreek, een heel apart aandenging kreeg voor een man en de match. En nu mogen jij een keer raden.
0: Uh, Russische ijshockeycompetitie. Ja. Uh, goh, wat zou dat allemaal kunnen zijn? Een paar schaatsen? Uh, nee. Een AK-47.
1: Wat? Een, een oorlogswapen. Een man oh. heeft daar een oorlogswapen gekregen in de vestier om hem te bedanken voor zijn uh, toomloze, toomloze inzet. Ik wow, kan alleen maar in Rusland. En in moest dan man. een paar
0: overwinningsschoten afvuren? Of?
1: <laughs> Ik weet niet wat er mee gebeurd is, maar er zijn beelden van op die een Twitter van die ploeg. Wauw. Oké. Okay. Dat ze dan, oh wel, dan misschien toch liever die ster... Die ster van, ja, is van dan, Heineken, oké, okay, ja.
0: Goed, uh, de fase tussen finale en kwartfinale... Is, uh, is ook zo'n beetje het moment van, uh, van de bondscoaches, vind ik altijd. Mm -hmm. uh, voor de dark horses die het goed gedaan hebben... wordt er gezwaaid met potentiële contractverlengingen. Voor de teleurstellingen dreigt dan uh, uh, ontslag... Uh, hij ziet het in dit geval redelijk... Hij, hij focust op de positieve graag ja, op sommige Ja,
1: want, want allee, het nieuws zou, zou eraan zitten te komen dat uh, Roberto Martínez ook na het EK aan boord zou blijven bij de Rode Duivels. Okay. Dus niet per se een contractverlenging, maar wel trouw Um, blijven, aan boord blijven. Want er was natuurlijk in de afgelopen maanden een beetje gespeculeerd over wat als hij het nu eenmaal zo heel ja. goed doet. Barcelona is zoals genoemd geweest in de tijd. Um, maar hij zou dus aanblijven na het EK, wat er ook gebeurt.
0: Oké. Okay. Wel, ik kijk liever eigenlijk naar die gevallen die het nu een beetje lastig krijgen. Okay. Dus dan denk ik al direct aan ploegen als Portugal, waar Fernando Santos bakke kritiek krijgt. Frank de Boer, die al uh, niet ontslagen is, maar zelf vertrokken is, met waarschijnlijk wel een stevig duwtje ja, in Nederland. inderdaad. Joachim Leu, van wie het op voorhand al uh, bekend, bekend was. was en die met pek en veren nu uh, uit het Duitse bondgebouw is gejaagd. En die, die Deschamps de is ook al door de Franse voorzitter op het matje uh, geroepen. Maar zou hem toch mogen aanblijven tot het uh, WK in uh, Qatar in uh, 2022. Als ze daar
1: even goed doen als dit jaar, mag dat van. Dan, dan mag ja. dat
0: perfect. Alleen, uh, mijn persoonlijke favoriet is eigenlijk het land van de AK-47. Ja. Want de Russische bondscoach... Ja. Tchertje heeft wel een apart verhaal. Okay. Um, die heeft dus negen dagen geleden... Negen ja. dagen geleden een 0 op 9 verwezenlijkt in groep B. Zoals iedereen wel weet, was een groep van de Belgen. En nu is de technische commissie van de Russische Voetbalbond daarover met een uh, evaluatie naar buiten gekomen. En die klonk, hou je vast, als volgt. Stanislav Tchertje krijgt van ons een onvoldoende. Oela. Dus negen dagen <lacht> over nagedacht. Ja. Maar, Klaaf, ja. en uh, de, de conclusie is, is moordend, is, is verrassend. <lacht> uh, het land staat op stelte. Nu, Tchertjesov uh, krijgt dus uh, die conclusie te horen. Die aanvaardde die conclusie. Ik vind het ook moeilijk om te kunnen ontkennen dat je na 0 op 9 geen onvoldoende zou kunnen krijgen. Mm -hmm. um, en hij voegde er uh, uh, zelf aan toe dat hij ook niet bijster tevreden was met de prestatie van zijn ploeg. Dus qua ja. verantwoordelijkheid even op iemand anders te leggen, uh, is, dat wel, uh, is dat wel geestig. Mm -hmm. Alleen, wat volgde... Ja, ze dronken samen een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Want Tchertjesov heeft een contract tot 2022. Ah, en hij blijft? Ja, los van dat rapportje dat hij gekregen heeft, kwam er geen verdere mededeling. Misschien moet hij nog komen, maar op dit okay. moment blijft gewoon Tchertjesov. Maar ik vind dat wel een keer goed, of een,
1: een, een verademing. Los, okay. jou, negen dagen lang is te lang om tot die conclusie te komen. Maar ik vind dat wel een keer goed, als zeggen, want ik vind dat er heel snel en al te vaak... Direct één dag na een toernooi of één dag na een ja. uitschakeling wordt gezegd, ja, en nu ophoepelen. Okay. In veel gevallen is dat gerechtvaardigd en is dat ook de uitkomst van iets al veel langer aan het spelen is. Maar ja, waarom niet? Waarom, ja, Inderdaad. Een beetje een teken van vertrouwen, dat mag ook. Ja. ja,
0: en één ding is wel zeker. Tjercisov heeft wel geen AK-47 gekregen <laughs> na de groepsval van de toernooi. Nee, nee. Ja, van, jij weet het niet, hè? Ja, misschien wel. hij <laughs> al. alleen in een kamer en die AK-47. En dan het het krijgt al. een uur en anders komen we binnen. Ja, zoiets. Ja. Uh, oneervol ontslag. Oneervol ontslag, <laughs> uh. dat is een goede term om dat zo te noemen. Goed, uh, we zijn weer helemaal mee. Het is tijd voor de afsluiter. Dit was alweer, uw dagelijkse update over het TK Geen quiz zoals u van ons in het reguliere seizoen gewoon bent, maar via de app van het Nieuwsblad kan u deelnemen aan de Believers -quiz, waar u 10 vragen moet oplossen in 13 seconden, 87 hondersten... Lars, was staat er vandaag in de krant? Eén dag voor het treffen met Italië?
1: Um, een retro-verhaal over het EK 1972. Okay. Toen België dus wel mocht en kon organiseren. Het EK dan uh, zelf. Maar alles wel grandieus fout liep.
0: Nog een, dus een teasertje, of is een, dit een, een teaser? Een
1: soort grote op? Uh, een grote Belgen eigenlijk. ja. Neer. Um, Vat het samen
0: in één kernwoord, dat de lezer volledig moet overtuigen voor de 2,99 euro per een, week actie?
1: Mag ik één naam geven? Eén naam, is ook goed. Frank Raas.
0: Frank Raas? Ja.
1: Dan ben ik wel getriggerd. Dus, uh, voilà, dat was okay. exact de bedoeling. En uh, op onze site of... Uh, in de krant, als uh, onze gewaardeerde baas Nico van Eer de krant nog eens overhoop zou gooien, <lacht> uh, komt er ook een, uh, een reconstructie van de horrordag van Mark Wilmots. Want uh, we zijn de aflevering van 1 juli. Mm -hmm. uh, 1 juli is het 5 jaar, exact vijf jaar geleden uh, ja, dat we toch een, een, een van de pijnlijkste episodes uit onze duivelse geschiedenis kennen. belgië, -wels. belgië -wels. Daar is ook een uh, stuk over geschreven door Ludo van der Wallen. En uh, ja, dat valt allemaal te lezen voor de zeer democratische prijs van. 2,99. Ik heb uh, het tussendoor al gezegd. Ah, okay. Ja, ik ja, cross dan nog in mijn dingen. 2,99. Ja, Kort, ja, we ik gaan zoeken proberen. naar de naam
0: Frank Raas. Maar het is ja, goed dat ja, ja, daar. Ja. hij daar mocht op inhoudelijke focussen. Ik zal ja, okay. mij op al die saaie randzaken focussen. Ah, wel. Zoals ik bijvoorbeeld. Een goede Een goede ah, kalender. Ah, wel, kijk, ik zal hem, om het ja. echt goed te maken, nog eens herhalen. Oké. Okay. Uh, vrijdag 2 juli 6 uur. Zwitserland-Spanje in Sint-Petersburg. Vrijdag 2 juli 9 uur. België-Italië in München. Zaterdag 3 juli uh, om 6 uur, Tsjechië, Denemarken, te Baku. Zaterdag 3 juli, 9 uur, Oekraïne, Engeland, te Rome. Dan rest er mij niets anders meer dan uh, te zeggen aan de mensen die Megascore missen om uh, naar bcham.bwin.be te gaan. Dat kwam er even moeilijk uit, ja. maar het is nog steeds bcham.bwin.be. Uh, en jullie te bedanken voor het luisteren. Te zeggen, geniet van het EK. En tot morgen. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Gio Mabe, Kert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. b is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank... van het Nieuwsblad? Kies dan voor onze wielenpodcast De koers is van ons, onze politieke actua-podcast Het punt van Van Impe of onze podcast, De stemmen van Assize. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. En anders, tot morgen!